0: 老师是能
1: 听到我说吗？能听见你说。咱们上次谈的是礼拜天，大概到明天，也就是将近两周了。嗯、呃，这两周你觉得
0: 变化？嗯，应该这么讲吧。其实就是关于情绪的变化和恐慌，其实这两周并没有发生。嗯、我在工作的时候，我会有。我会有下意识的告诉自己下一个人，因为我实在想不到什么办法可以抑制他，所以我会告诉自己下一个人是可能是穿制服的，然后每一个病人都是这样子的，下一个穿制服的，对，就是给自己一个防备。还有就是你帮我把那个原因找到了，可能我大概知道这种东西它是个病态的，所以理智能把我拉回来。
1: 啊，不是病态的，这个词儿就不是就是
0: 说把不,是不，我是说就是对自己的那种苛责是一种病态的苛责，所以就是不理智，能拉回来、啊
1: ，不是病态的苛责，这个
0: 我打断你，是非理性的苛责，嗯、就是大概是、啊、非理
1: 性，就是不够客观对，对，现
0: 在就是想办法给自己做思想准备
1: 。那这两周你还有比如说脑海中会出现，或者是你看见制服啊，没事。或者是听见类似像时间轴这种概念，这两周又经历过有这两个信号刺激过你吗
0: ？我有意的刺激过，我跟我妈去看韩剧了，就是她看的那个《永远的君主》，里面就有什么时间轴啊、哦、制服啊这些，然后感觉好像没什么大的呃奇怪的感觉，就只是说会觉得依旧觉得自己心里不舒服，因为会想到那件那件事情，但是不会说真的会让自己、嗯。就立刻失控，也没有失控、啊就是，从头到尾没有失控，就是这样、啊。从
1: 头到尾没有失控，因为咱们上次聊的时候，你就说到最近一次。我上次聊的时候，其实
0: 有聊的我有点抖
1: 。对，聊的时候你有点抖。然后你你当时不是提到那个你妈看的韩剧，然后你看到那个时间轴，就把电视
0: ，我把电视扔了
1: 。然后那个还跑到楼上去休息了一段时间。你这两周你，你你主动的去尝试和你妈去看的韩剧。虽然说心里还有感觉，但是你能你又能承受了，是这意思吗
0: ？对，就是已经能够大概承受了，就是这种感觉就像是你的一个亲人去世了，你不可能永远想起来就哭的，但是你还是心里不舒服那种
1: 。这个刺激在你那儿虽然它还存在，但是强度跟之前已经
0: 减弱了
1: ，减弱了，对。那这个小手斗会影响你这个手术吗？比如说，在医院里还会看到穿制服的人，这个情绪影响你做这个工作吗？现在
0: ，其实我仔细想过，手抖不一定完全是因为那个穿制服的人，人只要在正常情况下手都有可能抖，所以我没觉得现在影响。手抖的话，我就深吸一口气、嗯嗯，像您说的深吸一口气，然后、嗯。我先停一下，然后再继续也没什么关系
1: 。一般可以做三次，三次深，甚至你可以尝试用那个腹式呼吸，都是可以的
0: 。我跟我爸爸谈过这个问题，嗯、但我没有谈那个人，我只是谈说，如果要是我真的做手术或者是诊断的时候会误诊，心手里会抖，那我应该怎么办？然后我爸说，如果能控制住抖，那就控制住；控制不住抖的话，嗯、你试试看，真的要改行。但是我的想法。是我现在我可以，我可以就是做手术的同时，我也可以搞科研，因为我本身就只是个手术机器而已，就是两方不耽误，只是扩展了个职业生涯
1: 。这两个刺激对你职业生涯的问题已经不需要去考虑
0: ，可能是已经已经是无效的刺激了
1: 。Okay. OK， 那好，至少上次你的那个诉求和愿望已经可能有一部分解决了，可能有一部分也就消失了，而且你甚至能够主动去触碰那个情节，然后你也能承受。上次我不说这个情节这个解决吗？什么叫解决？就是你触景不再生情了。它是需要一个过程。呃，这两个礼拜你已经感到强度降到已经你能承受的一个情况了。对。呃，甚至有一天可能突然你发现就已经不再构成问题了。对。后来这俩礼拜啊，你觉得这个变化是什么原因导致的
0: ？可能是因为我想开了吧，就是我知道了这种责任的归属问题，该是事后梳理的时候。我也有记笔记
1: 啊，你也记了 ，OK。对，然后你梳理了之后，更强化了你对这个事情的理解，是吗
0: ？对，嗯，其实梳理也不是说完全靠自己梳理，我会跟我妈聊这个老师的事情
1: ，这非常好
0: 。我妈其实记得
1: ，当时
0: 我爸也跟她说，她把话说重了，但是后来发现我没什么反应，她就不太记得了，就把这件事儿搁下了、哦
1: 。所以你的父母他们的沟通还是很好，而且也是很敏锐的，实际上。
0: 我妈妈比较迟钝吧，但我爸很敏锐
1: 。我觉得你这个也特别好，就是你跟你妈讨论这个。咱们上次聊的时候，你是跟我说，一般你有一些什么情绪，你既不跟你爱人分享，也不跟你母亲分享。我也不
0: 跟朋友分享，其实朋友也不少，但是一般不太分享任何东西，大家都是吃吃喝喝玩玩，然后什么都不分享
1: 。你为什么要和你母亲去谈这个事情呢
0: ？可能我想知道我妈当时心里是怎么想的。我小的时候肯定不理解是怎么回事，但是长大以后，我可能觉得我妈也需要一个成长。她可能当时她，我那时候四岁五岁，她那时候也就二十四五岁。嗯，她是一个大学还没毕业的时候就生了我、嗯，她结婚太早了。我觉得那时候她也不懂怎么回事我也不懂怎么回事、嗯、我其实跟她聊这个，主要是为了聊到就是说将来我该怎么教我的孩子
1: 。你和你妈去聊的这个动机特别好。一个就是说，你去和身边的人分享一些，甭管是情绪上的，还是一些对你来说比较重要的事情。第二点，你说我们的父母也是需要成长，这种目的是特别好的。那你跟你妈去谈，你妈当时给你的反馈有什么重要的信息吗
0: ？重要信息可能就是我刚才说的，她后来我爸跟她讲这件事情了。嗯，还有就是她也觉得当时她把话说得太重了，觉得一个四五岁的小孩子，嗯、那吃睡玩。嗯和回家，这就是最大的事儿。可能我将来如果教孩子的话，我我要小心一点，就不要让我自己讲错话
1: 。你说这个就是特别好，因为你现在孩子也比较小嘛，然后你从这个经验里头也得到一种就智慧吧，就是怎么教育自己的孩子。有些时候可能一件很小的事情，我们都不会想它对于孩子会造成什么。现在你发现有些事情是我们需要考虑的，是我们必须得很,很小心的去，尤其在评价一件事情或者在道德上的这个事情上。你母亲跟你这个反馈是很重要的，我是怎么考虑啊？他给你那个反馈，说明他和你父亲是有交流的，对。然后你父亲的那个观点，实际上和你的母亲的观点是不一样的。讨论之后，他们是有一个共识的这个事情，他们俩认为正确的一个解释是什么？他们实际上当时是想要给你一个，想要纠正那个错误，实际上。但是呢，他们觉得没有给你造成伤害，他们的那个观察没有发现有这个必要。他们没有做。还
0: 有就是当时发生的事情，是我妈跟我说完了之后，我当时就觉得、呃、哦，他这样子了，我当时都已经哭了。我那时候太小了，我还哭了。哦、哭了之后呢，我妈说，那咱们今天晚上再去一趟那个地方，把他埋起来吧、嗯。就我妈带我去的，跟我爸有关系的那些事儿，我完全不知道。我觉得这个，这个、可能他就是一场葬礼而已吧，他可能。直到现在四五十岁了，她还是一个就是少女的思维，嗯、对她觉得就是只要是生命，她就要有必要这么尊重她。但
1: 至少说你跟你母亲分享这个事情，你母亲给你这个反馈是很积极的
0: 。对，是只是他们后来发现我根本没什么反应，只是哭了一场而已对
1: 对对。你母亲跟你谈了这个事情以后的话呢，她有没有重新评价你当时的这个行为？
0: 他跟我说的是，如果当时知道的话，他不可能把话说那么重。但是他对我并没有什么新的评价，他可能是以大人的思维在估量小孩
1: ，或者
0: 是他高估了我们的承受力
1: 。我现在做父母也有这种感觉，以后你在生活中如果有一些负面的这个情绪，去倾诉、去分享，亲密关系，他跟普通的人际关系最重要的也就是他能够分享痛苦。我想简单的说一下上一次咱们那个做法，第一个要做的事情就是把你那个情节从无意识变成意识。一旦情节被触发的时候，你知道是受什么在影响你。第二步的话呢，你已经在做的工作就是，以前这些事情里头，你该负多大的责任？是你母亲当时跟你评价这些事情，你知道她错误在什么地方吗
0: ？就是错误的估计了我的承受能力
1: 。不光是承受能力。他的那个说法也是有问题。你做了一件事情，比如说把那小老鼠解剖了，他当时的想法，你杀死一个小动物，不管什么情况，不管你是什么理由，他都是不道德的。他有点类似这样的一个想法。为什么你父亲不这么认为？因为你父亲会有一个角度说，有的时候我们如果做实验，去研究小白鼠，为了去拯救其他人类，我这个行为是道德的，是没有问题的。你母亲把这个行为绝对化了。那个行为到底是不是有责任，是不是道德的，要考虑到，第一，时间的问题，就你那个年龄；第二，当事人做这件事情前因后果，前后是什么情况，实际上很复杂。我想强调，当然你,你也知道了，就是实际上你有一个倾向，就是常会过多的承担责任，这个可能是要提醒自己的一个，你到底有没有错，你有多大的错误，就嗯。对错是特复杂的问题，好，这个就是我想强调一个。我再想说两个啊，就是扩展一下，不是特别重要，但是我还特别想告诉给你的。除了责任这个事情导致你的这个情绪和痛苦的原因，还有一个原因，实际上，你关于死亡的观念。你看啊，我给你捋一下，那个老鼠的死，当时可能是你母亲说的，他如见不到自己的家里人了，呃，不能出去玩了。等等等等，
0: 对
1: 。然后第二次，十八岁以前那个朋友，你说了那个对你冲击最大的是他母亲瘫痪了，他母亲的生活被影响了，被毁。你的话是说被毁了，对吧？我就
0: 觉得是毁了别人
1: 人生，对，毁了别人人生。然后第三个就是后来提到你爷爷奶奶、姥姥姥爷这个去世，你有能力了，他们没法享受生活，你没有没法让他们体验到一种你希望他们体验的那种幸福的生活。这三个问题里，实际上你都谈到了死亡它带来的那些后果，后果意味着什么，这个也是可以探讨的。当然，这个我就不给你展开了，我只是说，这个地儿实际上对你的痛苦也是有一个负
0: 面作用的。死亡这件事情，就有些时候，某些的某些死亡对于我来说，可能就只是普通的一个，就只是一个普通的感觉，就是嗯、呃，我很对不起患者那种感觉。但是还有一些人是你觉得很重要的，在你人生出现了很重要的人，他跟你有很千丝万缕的关系的人，那么他的死亡可能就没有办法忍受那种失去
1: 。对，从这三个世界你所表述的那种评价，你对死亡现在目前的这种理解加深了你的痛苦。我简单的理解你的这个死亡的观念，就是刚才说那三个例子啊，你认为人的生命啊是有限的，你不相信轮回。因此，死亡在你这个表述里，它就是一个终点。死亡意味着所有那些美好的事情的被剥夺和失去。无论从哲学上还是宗教上，死亡是有两种观念的，就是有限的生命论和无限的生命论。如果说你觉得这个困扰你的话，这可能是你可以去做的一个工作。咱们这事就到此为止
0: 了。谢谢
1: 你，谢谢，也谢谢你